0: Bienvenidos a Historias cotidianas. Historias cotidianas. Transmitimos desde una dimensión alternativa en la frecuencia del mundo que queremos. Libertad, libertad conciencia, arte, arte, música, música filosofía, filosofía, hedonismo y mucho más. Y mucho más. Historias, cotidianas. Historias Cotidianas. Comenzamos. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Historias Cotidianas. Yo soy Estefanín Casasola y el día de hoy tenemos una visita importantísima. Carla García, que es mamá de Matías, y Matías tiene síndrome de Down. El día de hoy tenemos... Una entrevista maravillosa en el que espero que abran sus corazones, sus oídos. Estamos a punto de cambiar y de tener una mayor información acerca de este tema que es indispensable en nuestra sociedad. Carla, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Hola, Stephanie, muchas gracias por la invitación y con mucho gusto platico del tema que nos acabas de explicar. Para, para hacer alusión, es muy importante lo que acabas de decir. Es una condición, no es una enfermedad, no es eh, porque son angelitos. Las personas que tienen síndrome de Down es una condición y eso es lo que les voy a platicar el día de hoy.
0: Maravilloso. Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo sucedió un poco lo de Matías en tu entorno, en tu contexto? ¿Cómo lo recibiste? ¿Cuál fue la sorpresa? Eh, ¿Cómo se vio todo? Mira, las condiciones
1: pueden variar de familia en familia. En nuestro caso, nosotros no sabíamos que Matías tenía la condición síndrome de Down cuando nació. Sin embargo, te puedo decir que fue un parto maravilloso y que a lo mejor si hubiéramos sabido que Matías tenía síndrome de Down, no hubiera sido tan maravilloso como, como lo fue. Eh, y lo que yo te quiero eh, compartir es que ha sido un recorrido diferente. Ha sido un recorrido que nos ha enseñado demasiadas cosas, no nada más de, de medicina, no nada más de anatomía, sino también de cómo darle las condiciones adecuadas para que Matías pueda ser independiente, pueda ser autosuficiente eh, y que sin duda tenga una vida de lo más normal como cualquier persona regular.
0: Me parece muy importante eh, tocar la cuestión en que las personas todo el mundo podemos tener cierto miedo a que nuestros hijos tengan discapacidad entonces o que generen alguna condición que finalmente no sea lo entre muy entre comillas lo normal. Entonces ¿qué, cuáles fueron tus miedos? cómo llevaste esta aceptación este proceso interno cómo saliste de ahí y cambiaste porque bueno hoy vemos a Matías y es un niño maravilloso y ha sido gracias a este trabajo de los papás y también a este proceso emocional por el que han pasado para irlo desarrollando y enfocar los esfuerzos en que tenga el mejor desarrollo posible. ¿Cómo sientes que se ha dado esta parte contigo?
1: Eh, Mire, Stephanie, como padre, lo primero que nos importa es la salud. Eh, las personas con síndrome de Down eh, pueden nacer con muchos problemas de salud, y sin duda, esa va a ser la primera atención que cualquier padre vaya a tener con sus hijos. En el caso de Matías, su salud fue impecable desde que nació. Obviamente, tenemos que darle el seguimiento con todos los especialistas, ya sea cardiólogo, ya sea endocrinólogo, ya sea eh, lo, 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 quien, los, quien lo atiende. Pero en el caso de Matías, nos pudimos enfocar desde muy temprana edad a terapias de neurodesarrollo Matías empezó terapia desde la tercera semana de vida y esto es lo que yo les quiero compartir a muchas familias a muchos padres, hay veces que es difícil asimilar esta situación eh, si sí te puedo decir no, no es fácil, cuando, cuando nace un hijo pues quieres saber que todo esté bien y no te esperas que esa ruta que te habías establecido pues puede cambiar y fue lo que nos pasó a nosotros y creo que cuando una persona nace sana y el poderse enfocar a qué es lo que necesita este nuevo ser vivo con condiciones diferentes puede hacer la diferencia en sus vidas tanto para los padres como las personas que lo rodean y obviamente la persona con la condición en la que haya nacido igualmente es diferente si uno nace con una condición de salud, eh, adversa o con alguna situación física o bien con una discapacidad intelectual. Pero reitero, en el caso de Matías nos pudimos enfocar desde muy temprana edad a su desarrollo eh, neuronal y eso le ha permitido tener un avance, un crecimiento como una persona re regular, sin duda con mayor trabajo, mayor tiempo, pero ha podido ser incluido a la sociedad en la que formamos parte.
0: Ahora, me comentabas ahorita fuera del aire sobre el proceso de aceptación, es decir, el miedo a todos nos paraliza, eh, en caso de que alguien estuviera pasando por esto o esté, se haya enterado hace poco, lo que sea, creo que aquí nos, me encantaría que compartieras un poco del proceso, cómo llevaste eh, esta cuestión, por supuesto que es fuerte, pero antes de entrar en el miedo y o oh no y, y terrible, y, más bien, ¿Cómo, ¿Cómo llevaste tú esta parte y generaste esta, este proceso de amor, de aceptación? ¿Cómo lo llevaste tú?
1: Mira, son, son muchas emociones encontradas. Pero lo más importante, Stephanie, es que eh, también como pareja lo puedas platicar y puedas asimilar, asimilar una, una situación así y no encontrar culpas. Uno generalmente se cuestiona qué hice, por qué a mí... Eh, qué estoy pagando, etcétera, y, y creo que como madre, cuando eh, has, has concebido a un, a un ser vivo, pues tienes una situación diferente a la de un padre, pero es sumamente importante y es totalmente igual la responsabilidad que ambos tienen que tomar para eh, darle todas las condiciones a, a, a la nueva persona que, que se incorpora a la, a la familia. Entonces te puedo decir que en lugar de lamentarnos, mi esposo y yo lo que hicimos fue investigar y no siempre internet es la mejor fuente, cabe señalar, porque te puedes llevar unos sustos horribles, entonces sí sí es importante que, que empieces a aprender sobre lo que está sucediendo en, 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 esa, en esa familia y creo que, que el aceptar, el tener a una persona con una condición diferente es lo más importante. Es lo más importante porque eso te va a permitir que las opciones y las alternativas que esa persona requiere se les puedan eh, otorgar. Entonces, eh, insisto, en lugar de encontrar culpables o en, o en lugar de lamentarnos, nos activamos inmediatamente y le pudimos dar las condiciones a Matías para tener eh, pues, acceso a médicos, a terapias y lo más importante. Le entregamos todo nuestro amor y sabía que desde el día en que nació iba a tener nuestro apoyo, nuestro amor y sobre todo nuestro empuje para realizar lo que él pueda decidir. Y que a lo mejor a, a una edad temprana como ser humano no asimilas. Es que quiero hacer esto, es que quiero llegar a hacer esto. Uno no se fija metas desde el día en que nace, obviamente, pero sin duda sí es importante el que un ser humano pueda comer, pueda caminar, pueda tener una alimentación sumamente eh, eh, específica para que su desarrollo intelectual y físico sea el adecuado.
0: Está, eh, me, me parece un gran mensaje. Ahora, ¿qué has aprendido en este proceso? Porque hoy, Matías, ¿cuántos años cumple? Bueno, ya más bien cumplió recientemente. ¿Cuántos años cumplió?
1: Recién cumplió ocho años.
0: En estos ocho años, ¿qué sientes que has aprendido en tu desarrollo personal y, y también hay un desarrollo emocional muy fuerte acerca de esto. ¿Qué, qué eh, beneficios eh, te ha traído todo este proceso, este desarrollo? Estas cosas que pensabas que antes eras de una manera y que la vida era de una manera y de repente, claro, te regresa a otro contexto y te dice, no, el camino es por acá. Las situaciones también se atacan desde otro lado. Eh, la, la humanidad tiene que crecer su rango de percepción, de conocimiento, de emociones sobre estas vidas?
1: Cuéntame. Eh, creo que como padres hay veces que desde que nacen o desde que eh, estamos en, en el periodo de gestación, les armamos toda una historia de vida a los hijos. Y creo que eh, empezando por ahí lo hacemos mal porque, bueno, es un ser vivo independiente y él tomará la ruta que, que uno desee. Eh, sin embargo, sí es importante lo, lo que uno, uno pueda hacer desde edades tempranas, eh, lo insisto. Pero el, el, lo que yo sí quisiera compartirle a, a, a tu público, a tu audiencia, es un tema que tú mencionaste al inicio, la inclusión. Lo que yo he aprendido durante estos ocho años es eh, la importancia de la inclusión y no solamente a personas con una discapacidad intelectual diferente sino todos somos diferentes y el sentirte amado, el sentirte incluido pues determina tu vida, determina tus decisiones y lo más importante puede determinar lo que te puedas eh, fijar como metas en, en, en el futuro. El, el, el hecho de que Carlos, mi esposo y yo nos hemos también involucrado en todo momento en la educación de Matías nos ha permitido que lo hayamos eh, hecho en una escuela eh, de alumnos regulares para darle esa inclusión a Matías, para que él sepa que hay personas diferentes a él. Pero también lo más importante es que el resto de los alumnos sepan que hay personas diferentes a ellos. Entonces, eso es un eh, doble aprendizaje, sinceramente, y que beneficia, como a mí me ha sensibilizado la llegada de Matías, creo que sensibiliza a maestros, a compañeros y sin duda a papás de otros eh, alumnos. Y, y el que podamos nosotros darles esas oportunidades a personas con discapacidad intelectual en escuelas regulares es fundamental, pero aquí Stephanie quiero puntualizar algo que yo he aprendido en estos años y que en su momento me podré dedicar a eso eh, tiempo completo, pero eh, las políticas públicas han sido o se han creado para darle mayores oportunidades a personas con capacidades diferentes pero también tiene que haber una responsabilidad o una corresponsabilidad de las instituciones educativas de darle capacitación y entrenamiento a los profesores o a las maestras o a los maestros. Porque si ellos no se capacitan a cómo enseñarle o cómo ayudar a una persona con capacidades diferentes, pues aunque muchas personas puedan ser aceptadas en escuelas, no van a tener las condiciones para aprender o para desarrollarse como uno quisiera. Entonces, la escuela también tiene que, que eh, pues, decidir el poder capacitar a todos sus equipos para darle esas oportunidades a, a los niños que son diferentes y que han sido aceptados en dichos institutos o, o, o escuelas.
0: A ver, ya que y es parte del de tema. Vamos a, vamos a profundizar aquí. Es decir, el, me comentabas fuera del aire que el marco legal eh, ya tiene muchísimos avances, pero que en cuestiones prácticas, es decir, para que los niños que tienen condiciones o discapacidades o todas estas cuestiones que también tendrían que estar dentro de nuestra sociedad cotidiana, es decir, dentro de las escuelas tanto públicas como privadas para los niños, no tenemos ni siquiera la infraestructura física ni los materiales y se siguen construyendo escuelas cada escuela nueva que se construye no tiene nada de esto desde una estructura que esté pensada para integrar a esta población. Y esto es una forma en que no se está generando una, una inclusión institucionalizada, sino al contrario, es una institucionalización que va rezagando eh, veladamente la, eh, este tipo de población y al contrario, tenemos que incluirlos. No, no debemos de separar a una población, sino más bien nuestra educación tiene que abarcar este proceso de sensibilización hacia otros seres y eso nos implica forzosamente hacerlo desde una cuestión estructural, que significarían los cambios tanto en profesores como en los grupos como en la estructura arquitectónica de las escuelas. Cuéntanos más sobre esto, Carla.
1: Sin duda, el marco legal todavía falta eh, por, por llegar a la perfección. Ningún marco legal va a ser eh, perfecto, claro. pero hemos avanzado bastante, hemos avanzado bastante y, y creo que hay grupos muy bien organizados que siguen trabajando en ello y eso lo, lo celebro, pero como muy bien mencionabas, la sociedad tiene que poner de su parte, no porque te impongan recibir a alguien con discapacidad lo vas a hacer, pero sin darle ese beneficio o establecer las condiciones para que el resultado sea el óptimo, entonces aquí es lo que yo creo que, que todos debemos aprender un poco de cómo darle una educación a alguien con discapacidad o a alguien que tenga alguna eh, necesidad física, que como tú bien dices, la infraestructura no siempre es la óptima para que una persona con alguna situación eh, física, pues no pueda hacer, eh, eh, no, no pueda atender un, un espacio. Porque sus mismas condiciones lo limitan. Entonces, ¿podrías dar eh,
0: algunos ejemplos? O sea, eh, qué, ¿qué se requeriría?
1: Bueno, creo que sin duda, eh, hablando no de discapacidad intelectual, pero sí eh, lograr que las escuelas tengan en general eh, espacios para personas que utilizan sillas de rueda, por ejemplo, alguien que, que tiene eh, alguna discapacidad física, pues requeriría a lo mejor un, un baño diferente, eh, un, una banca diferente, como en su momento o en mi época había bancas para personas que eran zurdas, pues ahora tenemos que movernos a, a, ese, a ese aspecto. ¿Cómo lograr un mobiliario adecuado? ¿Cómo eh, lograr una infraestructura adecuada en escuelas? Y sin duda, la capacitación y entrenamientos de profesores para apoyar el desarrollo intelectual de esas personas es fundamental. Entonces, eh, por un lado, creo que es el, el tema del conocimiento y por otro lado, es el tema de la infraestructura. Entonces, eso es eh, eh, necesario, una condición necesaria para poder aceptar y para que estas escuelas sean verdaderamente inclusivas. Y no separatistas, porque hay personas o escuelas que pueden incluir a alguien con, con discapacidad pero los tienen en un salón diferente, los tienen en una zona diferente a la escuela en general, etc. Y eso no es inclusión. Eh,
0: eh, justo ese, ese tema quería, quería abarcar. A ver, si unos niños tienen un desarrollo y otros niños tienen un desarrollo, no deberían de estar en salones separados desde esta perspectiva. Explícanos por qué.
1: Dependiendo de la situación, Stephanie, creo que es importante saber pues, cuáles son las necesidades de cada niño, eh, creo que ya nos ha pasado quién es bueno en eh, básquetbol y quién es bueno en fútbol, pues, todos somos diferentes, pero sí particularmente con aquellos alumnos con discapacidad, pues se tiene que hacer un análisis muchísimo más profundo sobre cuáles son las necesidades que eh, la institución debe ofrecer para ser inclusiva. Creo que eh, mientras mayor interacción haya entre alumnos regulares y alumnos con alguna discapacidad, va a sensibilizar aún más a la sociedad de que somos diferentes. Creo que, que nos hemos movido a un tema de, de derechos humanos, eh, el, el poder tener las mismas condiciones todos para podernos desarrollar en el sentido que uno, uno decida. Y, y como lo mencioné, no solamente aprenden las personas con discapacidad, también aprendemos nosotros que somos regulares a eh, ser muchísimo más abiertos, a entender otras necesidades y sin duda el poder respetar cuáles son las condiciones que se requieren para dar la atención a dichas personas.
0: Me encanta esta cuestión porque aquí se abre también otro panorama. Y algo que se tiene que discutir, me parece inmediato en nuestra sociedad, es la educación está hecha para un sistema productivo. Entonces, si alguien no produce a la velocidad y con los requerimientos que se necesitan, entonces no es válido. No, no es indispensable y todos los papás quieren que los hijos crezcan lo mejor posible, lo más probable posible para enfrentar un mercado. Tal vez lo que tendríamos que cambiar es el mercado. Tal vez lo que tendríamos que cambiar es el sistema productivo y con ello una educación integral para otra forma de vida que no sea lo que no entra dentro de nuestro sistema de producción, pues no es válido y todo lo contrario. Esta sensibilización tiene que llegar a, a institucionalizar el amor en diferentes reglas, en diferentes oportunidades, en diferentes estructuras. Entonces. Esta valía que tenemos, que nos damos como seres humanos sobre si produce o no produce, aquí empieza a generar un, una voz que tiene que ser escuchada de inmediato y más bien generar un sistema educativo para un bienestar común en lugar de un sistema productivo. Entonces, eh, me parece que esta inclusión tiene que ver definitivamente con cuál es la perspectiva de la educación mundial y, obviamente, nacional. Eh, ahora. Estamos a cinco minutos de terminar. Cuéntame, ¿hay algo que te gustaría resaltar en esta cuestión de que me comentabas sobre la inclusión? Forzosamente es amor. Sí, eh, yo creo que es importante, sin duda,
1: el que toda, todo ser humano se sienta incluido. Y, y una de las emociones más importantes que a uno le, le ayuda muchísimo es sentirse amado. Entonces, cuando una persona con, con discapacidad llega a una familia, sensibiliza a todos. No, no, no es el, el hecho de, de, de eh, no amor o sí amor. Yo creo que es el hecho de el amor te hace ser parte de, de un núcleo. Y eso te hace y te da seguridad para desarrollar lo que uno, lo que uno decida. Y, y, y creo que eh, en general el ser humano producimos, o sea, to todos producimos, eh, la cuestión aquí o lo que yo eh, eh, esperaría es que se reconozca lo que produce una persona con discapacidad, lo que produce una persona con discapacidad intelectual, porque son muy buenos en muchas cosas, entonces enfocarnos a lo que son buenos y obviamente poder que, eh, 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 aprovechar esas oportunidades para que produzcan lo que ellos decidan o sea, como cualquier persona eh, creo que había puesto el ejemplo de, de los deportes pero igualmente uno puede ser muy bueno en matemáticas, uno puede ser muy, muy bueno en, en ciencias sociales y eso no te demerita, creo que eh, eh, lo importante es que se encuentren esas eh, oportunidades de desarrollo y que puedan producir lo que a ellos les haga feliz
0: pues de hecho hay toda una serie de proyectos productivos en otros países está mucho más avanzado, eh, donde se desarrollan cafeterías, donde se, se desarrollan, por ejemplo, sistemas de contabilidad para los niños que son súper buenos en los números, eh, se les da trabajos específicos eh, que hacen muy bien y que nadie puede superarlos. Entonces nos falta mucho por crecer en esa área en México. Carla, ¿hay algo con lo que te quieras despedir?
1: Sí, eh, quisiera decir que eh, empieza por el núcleo familiar cuando uno acepta y reconoce a una persona con discapacidad, uno puede ofrecerle esas oportunidades para hacer personas independientes y autosuficientes. Y creo que eh, ahorita hablábamos de, de políticas públicas, hablábamos de las instituciones académicas, pero también hay una gran responsabilidad en los padres de involucrarse en la educación de los niños para que estos puedan sacar el mayor provecho posible. Y Perfecto. cualquier, obviamente, experiencia puede ser buena, puede ser mala, pero de todas, de uno aprende.
0: ¿Hay alguna institución a la que tú recomendarías que se acercaran?
1: Ay, son, son, son varias. La verdad es que a lo largo de, de este camino hemos conocido a varias eh, instituciones que nos han apoyado. Eh, hemos conocido a varias personas y creo que eso es parte de identificar qué es lo que se acomoda a... A, ...a la situación de, de tu ser querido... ...entonces no, no hay una buena o mala... ...creo que también... Eh, ...se define mucho en las necesidades particulares... ...de la familia... De, eh, ...del niño o de la niña... Y, ...y que sin duda... ...si satisface lo que tú estás buscando pues va a ser buena para ti y a lo mejor para otros no puede ser buena. Pero hay, hay muchas organizaciones que apoyan y muchas personas que están eh, totalmente eh, comprometidas con, con la
0: causa. Pues muchísimas gracias, Carla. Fue una gran entrevista. Gracias a todos los que nos escucharon y qué padre tener el mensaje de primera mano de alguien que ha desarrollado tanto a su pequeño Matías como ustedes y es un niño excepcional. Entonces, muchas gracias por compartir, por lanzar estos mensajes eh, ha sido una maravillosa entrevista. Muchas gracias, auditorio. Que tengan un gran viernes y a cambiar y abrir nuestros corazones. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. la transición. Es hora de que seas guiado por tu corazón en este plano al que llamamos realidad. Nos sintonizamos en la siguiente emisión. La buena energía te acompaña.